0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Rich Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Fax ha informado de que el próximo lunes día 23 se va a producir un corte en el suministro de agua que afectará desde las 9 de la mañana a los vecinos de la calle Santa Pantaria. La misma empresa afirma que el suministro se restablecerá sin previo aviso y además de que disponen de un teléfono de atención al cliente. Este es el 976-600-322, 976-600-322. Estos cortes de agua se deben a las obras en la calle Santa Pantaria, la cual está siendo reformada para hacerla más transitable y, sobre todo, mejorar los sistemas de servicios como el agua potable o las vías de saneamiento, las cuales están deterioradas y cuentan con numerosos problemas que se han ido acumulando por la manera en la que se hizo dicha calle cuando se instalaron todos estos servicios. La obra comenzó el pasado 9 de enero y se hará por tramos para no afectar a todos los vecinos a la vez. La previsión es que finalice con una duración de entre 12 y 16 semanas. Este próximo domingo el Club Deportivo La Almunia se enfrenta a la Sociedad Deportiva Huesca en la decimoctava jornada de la tercera división. El equipo intentará ganar su segundo partido de la temporada. Escuchamos a Luis Leal, entrenador del equipo almuniense.
1: Bueno, es un reto muy difícil, es un filial de un equipo profesional. Todos los chicos que están ahí son profesionales, hay gente de toda España. Y vamos con la ilusión de volver a hacer un buen partido y de, y de traernos algo para casa. de La tercera división una categoría muy competida. Y todos los días puedes pelear por algo, así que nuestro objetivo evidentemente es ir a pelear por crearnos algo positivo. Sí, los chicos una vez que salen al campo y tienen el balón por el medio, intentan hacerlo bien todos los días. Con lo cual, vamos a ver si, si cogemos esa dinámica y seguimos trabajando igual que hasta ahora.
0: El partido se disputará en terreno ostense a las 11 de la mañana, donde el Club de la Almunia ejercerá de visitante e intentará remontar los puntos que necesita para salir de la zona de descenso en esta recta final de la temporada. seis, seiscientos, cero, setenta y seis. La Biblioteca de la Almunia cogerá el último viernes de enero un nuevo encuentro con los autores. En esta ocasión, la escritora que visite la Almunia será Carmen Santos, autora de obras como La cara oculta de la luna o Un Jardín entre Viñedos, y que vendrá a hablar sobre su último trabajo, Flor de Arrabal, una obra sobre una mujer que supo luchar contra el destino para convertirse en una estrella del espectáculo a principios del siglo XX. Los asistentes que quieran participar junto a los miembros del club de lectura de la Almunia tendrán la oportunidad de conversar con ella sobre sobre sus obras. La cita será el viernes 27 a las 8 de la tarde en la Biblioteca de la Almunia. La Concejalía de Cultura ha organizado la celebración del primer concierto de Año Nuevo a cargo del coro infantil Amichi Musicae y la Good Band Juvenil. El evento será el próximo sábado 28 de enero a las 8 de la tarde en el Salón Blanco de la Almunia y consiste en un concierto de gran formato destinado a todos los públicos que quieran asistir. El precio de las entradas es de tres euros y ya pueden adquirirse de manera anticipada en aragontickets.com y una hora antes también en las taquillas del Salón Blanco de la Almunia. Recuerden, el sábado 28 a las 8 de la tarde, concierto del coro juvenil Amici Musicae y la Good Band Juvenil en el Salón Blanco. Entradas ya a la venta. El Servicio Cuarto Espacio de la Diputación de Zaragoza atendió el año pasado un total de 2.258 consultas de los ayuntamientos, lo que supone un incremento de un 17% con respecto a 2021. Los temas que generaron más dudas a este Servicio de Apoyo y Asesoramiento Integral fueron la aplicación de la ley que regula la estabilización del empleo temporal y la reforma laboral. Escuchamos al interventor jefe del Servicio de Asistencia y Modernización Local de la Diputación de Zaragoza. Javier Muñoz.
1: En 2022 se atendieron 2.200 consultas, un 17% más que en el año 2021. Destacaría el número de consultas que se, que se han planteado en respecto a temas de personal. Este incremento de las consultas en materia de personal se debe fundamentalmente a nueva normativa, como fue la reforma laboral y sobre todo las normas que regulan la estabilización de los funcionarios interinos o temporales en las administraciones públicas que marcaba unos plazos para aprobar las ofertas, convocar los procesos selectivos y era una normativa pues, que suscitaba muchas dudas interpretativas, con lo cual las consultas se, se han multiplicado.
0: Además de atender estas consultas, los técnicos del servicio realizaron 32 informes jurídicos, 17 circulares informativas y 13 actividades formativas, además de atender trámites derivados de la implantación de otros servicios nuevos que afectan a los ayuntamientos como el de ecoprovincia y gestión gestionar la caja de cooperación a lo largo de 2022 los técnicos del servicio atendieron consultas de todo tipo pero los más repetidos giraron en torno al cumplimiento de la ley que regula la estabilización del empleo temporal y también la reforma laboral
1: Se producen muchas consultas en materia de, de gestión del presupuesto. ¿Eh? los ayuntamientos a veces eh, tienen dudas de eh, cuando les, les ocurren situaciones en las que eh, no disponen del crédito suficiente para poder afrontar un gasto que qué soluciones alternativas existen para eso fundamentalmente existen las modificaciones presupuestarias pero a veces hay problemáticas muy especiales que no, no, no se pueden tramitar determinados tipos de expedientes y, y por eso nos, nos, nos plantea la duda de cómo solucionar esos problemas concretos. La labor que desarrollamos es una labor que, que los ayuntamientos necesitan porque a veces se plantea la, la, la polémica la discusión de que si las diputaciones provinciales son o no necesarias yo creo que la labor que desarrollamos las diputaciones provinciales, yo hablo en concreto de mi servicio, el servicio cuarto espacio pero podría hacerse extensivo a otras muchas materias a otros muchos servicios que, que realiza la diputación provincial pero en mi caso concreto sí que puedo decir que si no lo hiciéramos nosotros no hay ninguna otra administración que les diera la asistencia y asesoramiento que necesitan los ayuntamientos, especialmente los pequeños.
0: Morata de Jalón recupera la poesía en su séptima edición de la cita Morata en verso. La nueva edición contará con doble dosis que se dividirá en dos meses distintos. La primera este 20 y 21 de enero y una segunda en marzo. Durante el evento todos los públicos podrán disfrutar de unas jornadas dedicadas exclusivamente a la poesía. Este viernes 20 se podrá presenciar la presentación del poemario Los niños no ven féretros del autor zaragozano Omar Fonoyosa, reconocido con el premio Hiperión 2022 uno de los más prestigiosos de la poesía en el panorama nacional. Durante el sábado 21 tendrá lugar el séptimo recital de poesía, que contará con la presencia de María Pérez, Jorge Ortiz Robla, Marta Domínguez, Ocelia Carrasco, entre otros, además de diversos poetas locales. La programación el marzo estará dedicada a los pequeños, con encuentros programados para los alumnos del colegio Lucas Arribas de Morata, con la escritora Begoña Oro, que versará sobre su libro Poesías para ser feliz como una perdiz. La programación completa puede consultarse en las redes sociales del Ayuntamiento de Morata de Jalón. UTE, Transporte Sanitario Aragón, denuncia el mal estado del servicio y de los medios que disponen para realizar sus labores en el transporte de pacientes a los centros médicos y hospitales. Este pasado miércoles día 11, el Comité presentó telemáticamente por registro un documento en el que se detallan las graves incidencias que finalmente perjudican a los ciudadanos por el deterioro del servicio. El documento ha sido presentado ante la Gerencia del 061, ante la Gerencia del Salud y ante la Consejería de Sanidad de Aragón. Entre otros problemas denuncia la falta de profesionales como conductores, camilleros o incluso médicos que puedan atender a los pacientes en las ambulancias. Además, también destacan las fallas que tienen los vehículos, como roturas de cristales, fallos de motor o averías recurrentes. En el caso de la Almunia, una ambulancia asistencial se vio afectada por la rotura de un cristal y tuvo que paralizar sus servicios durante casi un día entre el 3 y el 4 de enero. Todos estos problemas, si bien se dan en todo Aragón, las zonas de salud de Zaragoza y la provincia son las más afectadas. Desde el UTE, Transporte Sanitario Aragón explican que estas incidencias no se verían si se cumpliesen los puntos de obligado cumplimiento y ya tienen asumido que la Administración culpará a los trabajadores del lamentable estado del transporte sanitario en la comunidad, explican. Además, recuerdan que el transporte sanitario en la comunidad en Aragón vuelve a la huelga este 16 de enero. El sector denuncia que el convenio lleva paralizado cinco años y que no existen vistas de una negociación que desatasque los problemas que se generan. Vamos con la previsión del tiempo. En cuanto al tiempo vamos con este jueves 19 tendremos una probabilidad 100% de lluvias según la agencia estatal de meteorología que ya avanza que tendremos lluvias durante la tarde eh, que coincidirá también posiblemente con esa hora del pregón de las fiestas de san sebastián tenemos avisos amarillos también por viento que estarán presentes durante toda la tarde hasta prácticamente la medianoche eh, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en cuanto a la temperatura tendremos 11 grados de de máxima durante el día de hoy y esta próxima madrugada el termómetro descenderá hasta los 0 grados. Tendremos 0 grados de mínima. Mañana viernes, festivo en la Almonia, día del patrón en la Almonia Podríamos tener lluvias de cara a la madrugada, pero de cara a la tarde, a esas horas de sol, podremos ver esos rayos del sol, los cielos prácticamente despejados y con temperaturas muy similares a las de hoy. También el sábado 21, misma situación, tendremos esos rayos del sol, pero con una máxima de 9 grados y una mínima de 1. El domingo bajan las temperaturas, una mínima de menos 2 grados. Cielos también despejados. Hasta aquí la información local en La Almunia Radio. En unos minutos a las 2 toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio Noticias. Más información en laalmuniaradio.es.